0: Hola, soy Daniver, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión Daniver. Ya han pasado casi siete meses desde que hice este saludo por última vez. Han pasado muchas cosas en mi vida, pero ya estoy de vuelta, estoy feliz de poder grabar nuevamente. Un poco nervioso de tomar el micrófono también pero con muchas ganas de continuar con este bello podcast, mucha gente me ha escrito, incluso se han acercado a mí eh, estuve en Palusa este año con mi emprendimiento de la fractalería estuvimos haciendo unos murales hermosos Flor, que a la gente le gustaron caleta y algunos se acercaron a saludarme por el podcast y agradecerme por el podcast y que volviera agradezco mucho esos saludos porque me da mucho ánimo volver y ya estamos aquí, esto es real he vuelto a grabar y se viene una nueva temporada de entrevistados para este podcast. En este primer capítulo quería hablar yo, comentarles un poco en qué estoy, cuál es el futuro del podcast, qué vamos a hacer. Así que eso, para que tengan en cuenta que este capítulo va a ser cortito, solo voy a hablar yo. Pero ya enseguida y pronto vienen todas las entrevistas que ustedes quieren escuchar. Como en los anteriores capítulos que he hablado solo yo, la voy de freestyle, sin guión, me pongo a conversar en el micrófono y a ver qué resulta de esto bueno contarles que la pausa que tuve fue porque el año pasado comenzó una seguidilla de lutos de pérdidas de diferente forma en mi vida que me llevaron a pausar casi todos mis proyectos y a replantearme qué quería hacer y cómo quería hacerlo así que ha sido todo un proceso de muerte y transformación 7 meses, eh, pero ya estoy mejor, ya estoy establecido estoy viviendo ahora en Pucón cosa que dije alguna vez en el podcast hace mucho tiempo, y por fin ya estoy viviendo acá, estoy muy contento de poder estar viviendo acá siempre quise vivir en el sur y me gusta mucho este lugar, Contento, contento de estar más cerca de la naturaleza y también de que mis hijos estén cerca de la naturaleza, así que por fin se logró y bueno, como les comentaba, comenzó todo un proceso de lutos. Eh, tuve varias pérdidas, entre ellas la muerte de mi padre, que me marcó mucho, que lo había comentado en los últimos capítulos que subí. Y ahí comenzó todo un proceso de transformación, en los que también me separé, cosa que también creo que había comentado por ahí. Así que toda mi vida se transformó en un par de meses, todo cambió. Eh, el símbolo de la muerte en Tarot Habla sobre eso, sobre la muerte y la transformación Y la carta del tarot nos muestra una carta que tiene tierra negra Y habla sobre que esta muerte es tierra negra, es tierra fértil Para nuevas cosas Y así ha sido para mí en verdad Toda esta muerte me liberó de un montón de cosas eh, De un montón de ideas que tenía que no me estaban apañando Y me hizo replantarme todo quién era, qué quería hacer, para dónde estaba, si mis proyectos eran los correctos, si quería seguir con los proyectos o no eh, y me demoré harto rato, me demoré harto rato en poder digerir y creo que todavía estoy en eso, pero ya mucho mejor y he tenido algunas conclusiones, algunas ideas que quería compartir con ustedes eh, Frente a estos lutos estas muertes, que son impactos grandes que yo creo que todos han vivido y si no lo han vivido lo van a vivir en algún momento alguien me preguntaba por Instagram qué, qué se hace en caso de un luto como a modo de terapia, ¿no? eh, como consejo terapéutico y la verdad es que supongo que no hay fórmulas como para este tipo de cosas tan así pero en mi caso les comentaba que para mí lo más importante es mantenerse en lo básico de la vida que son ciertos hábitos básicos que permiten mantener la salud mental y esos hábitos para mí que sostuve eh, y me ayudaron mucho fue seguir durmiendo bien tratar de acostarme temprano y levantarme temprano hacer ejercicio en la mañana tomar sol si se podía hacer algo de ejercicio comer lo mejor posible y seguir haciendo lo que se pueda con la pega y y este sentido no es, se trata de no darse el espacio para hacer el luto porque de que lloraba, lloraba Pero era el sentir que no quería abandonarme, no quería abandonarme y dejarme caer por completo sí, Que creo que a veces es necesario, pero en esa primera instancia en donde ya sentía que todo estaba perdido Me ayudó mucho el no abandonarme, el cuidarme, el buscar cosas que me hacían sentir bien entre otras cosas también creo que es muy importante el poder acompañarse de seres queridos de tus amigos, de familia y poder hablar de, estas, de estos dolores y poder expresar y poder llorar y retomar, retomar la vida no abandonar la vida porque creo que es, es mucho mejor poder llorar en una casa limpia que llorar en una casa eh, de la vuelta es eh, mucho mejor llorar después de haber comido un buen plato de comida eh, que no estar comiendo nada o eh, comer pura chatarra Y llorar Porque el dolor no va a pasar ¿eh? Como el dolor necesita tiempo Para que deje de doler O tal vez pueda que duele todavía Entonces eh, Mejor que duela de una manera en que En que no me abandone Que no perdiera todo lo que había construido Todo el rumbo de mi vida eh, Y eso me apañó mucho Me apañó mucho el mantenerme en eso como, como un rezo, como un mantra. Hacer ejercicio, tomar sol, comer bien, acompañarme con amigos y llorar. Llorar todo lo que se pudiera. Eh, y eso me ayudó bastante. Me ayudó bastante. Y a la vez, junto con esa mínima disciplina, también permitirme soltar ciertas cosas. Como entre ellas el podcast. Eh, porque no estaba bien, no tenía el ánimo de grabar. Eh, entonces... A la vez que mantenía esta disciplina mínima y considerada, también soltaba otras cosas para darme espacio y tiempo para mantener la rutina que me hacía bien y también llorar y dejarme caer a la vez, aunque eso es paradójico. Eh, y en el, todas estas vueltas me cuestioné harto el podcast, si seguir o no, si quería seguir dedicándome a esto, eh, cosa que no me, da, no me da plata en este momento en mi vida, aunque sí me da mucha alegría. Pero sí me gustaría que fuera sustentable, que, que pudiera vivir de esto. Me encanta hacer el podcast, y a mucha gente también parece que le encanta escucharme. Me encanta escuchar los capítulos, me lo hace saber. Y eso creo que me da harto ánimo, y en todo este tiempo que estuve sin hacer podcast, me seguían llegando mensajes de gente que escuchaba, me seguían llegando mensajes de ánimo, de cuándo iba a volver, agradecimientos también. Entonces ahí mis reflexiones, si sigo el podcast o no, sigo o no. Y la gente me está diciendo, sigue, sigue, sigue. <ríe> eh, así que gracias a todo eso porque me hicieron persistir, querer seguir y estar acá y retomar este podcast eh, y ver qué sucede con este regreso. Y podría decirlo, segunda temporada, aunque supuestamente ya había hecho una segunda temporada, pero esta va a ser oficial le voy a poner spotify segunda temporada y va a salir la división oficial de que está una nueva temporada y se viene con todo, esta temporada vuelve la Keimara, Felipe Babello parece que ya no está con ella así que Keimara vuelve a Dimension Daniel, vamos a tener más animaciones que son buenísimas eh, también se vienen sorpresas con merch, se vienen polera de Dimension Daniel, ya lo tengo planeadísimo y está conversadísimo Así que vuelve Dimension Daniel con poleras y otros productos especiales para la gente que quiera mañana el podcast de otra manera. Va a poder hacerlo. Vuelve el Patreon a, para los que me puedan apoyar en Patreon. Agradecísimo a los Patreons porque hubo un Patreon que se mantuvieron estos 7 meses con todo su apoyo. Se mantuvieron aunque no hubiera dado capítulo. Y me ayudaron mucho a subsistir con unas par de lucas que aportaban. Que lo agradezco demasiado. Eh, Ahora siento gigante a Cristian Toro que el máximo Patreon hasta ahora se mantiene el, apoyando el podcast un saludo a Cristian Toro, el más grande de los Patreons. Eh, así que vuelve el Patreon y, se vuelve, y vuelve con sorpresas para que de verdad estos Patreons tengan beneficios especiales y podamos crecer este podcast, se vienen muchas cositas entretes así que estén atentos en Instagram sobre todo donde es mi principal canal de comunicación Ahí voy a subir todo esto de la polera, el Patreon, así que síganme en @dimensión.aniver para que estén atentos a las animaciones también, que las subo en Instagram y en TikTok. Y se viene también potenciar el canal de YouTube. Voy a darle más al canal de YouTube. Se vienen los podcasts con imágenes. Vamos a hacer imágenes con los invitados. Así que se vienen las cámaras web. Van a poder ver las caras. Van a poder ver mi cara de cómo me río. <risa> Así que, se viene todo eso para esta temporada eh, Volviendo a lo que les decía eh, Creo que el luto, la muerte, la transformación Es un gran momento para repensarse Para reevaluar eh, Y es inevitable Es inevitable esta transformación En terapia, yo siempre comento que El principal problema en terapia Es el cambio es la incertidumbre nuestra relación con el cambio y el cambio es inevitable la incertidumbre también eh, si se fijan y se dan cuenta y buscan sus problemas y piensan en sus problemas se dan cuenta que todo problema gira en torno al cambio es un cambio al que no puedo adaptarme o es un cambio que no puedo realizar eh, por ejemplo quiero dejar de fumar tanta marihuana es un cambio y no lo puedo hacer eh, Terminé con mi pareja y estoy muy mal. Es un cambio al que no me puedo adaptar. Falleció un ser querido. Es un cambio al que no me puedo adaptar. Entonces, así. Si empiezan a evaluar los, los problemas, todo gira en torno al cambio y nuestra relación con él. Y el tema que nos compete mucho en este podcast es los psicodélicos, ¿cierto? Y los psicodélicos, al parecer, lo que están descubriendo es que tiene relación con la tolerancia a la incertidumbre, con el cambio. Eh, parece que todas las enfermedades mentales, según los estudios últimos de neurociencia, giran en torno a la incertidumbre, al, a, a estrategias que tratan de controlar o manejar la incertidumbre. Eh, entonces, los psicodélicos parecieran ayudar a tolerar de mejor manera la incertidumbre. Y frente a esto, ¿cuál es la mayor incertidumbre de la vida? ¿Cuál es una de las mayores incertidumbres de la vida? Pareciera ser la muerte. ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Es una incertidumbre total. Es un gran misterio. Y tal vez nunca lo vamos a saber. Entonces, esa incertidumbre que no podemos tolerar, no podemos manejar, nos aterra, le echamos tierra, no hablamos de ella. Y pareciera que los psicodélicos, en estas experiencias místicas que muchos relatan, eh, nos muestran o nos hacen ver la posibilidad de que exista algo después de la muerte. Y eso nos alivia mucho. Mentalmente, noto una sensación de alivio, de paz, El de trascendencia. Que existe una trascendencia pareciera ser una cura a este mal, a esta incertidumbre que nos aterra. Y no pareciera ser algo mental, como una idea, como fuese la religión, sino algo experimental, experiencial, que viene del cuerpo, de la emoción. Eh, y eso pareciera liberar esta, inc esta incertidumbre y aliviar estos síntomas o este malestar existencial. En las personas eh, No sé si sea así je, de todo, Pero pareciera que sí Pareciera que de eso se trata Un poco la medicina psicodélica Entre otras cosas Esto es estado alterado de conciencia O estado expandido de conciencia Que nos permite La ingesta de estos psicodélicos Pareciera conectarnos con este Gran misterio Con esto que, que está ascendente A la vida, con lo que está más allá De lo cotidiano me gusta esa idea del gran misterio, yo participo en fuego de raíces de la tierra y siempre los eh, americanos hablan del gran misterio, y me gusta mucho esa idea, me gusta mucho la idea de entender la realidad en última instancia como un gran misterio, algo que nunca vamos a entender, porque es aceptar la incertidumbre, la total incertidumbre que hay de la existencia y de su fin último. Eh, siento que es una visión humilde de entregarse y soltarse a ese gran misterio y siento que pasa mucho eso en la experiencia de la muerte del ego cuando nos resistimos a esta ingesta y, y estamos más viajando ¿no? y pareciera que hay, lo único que hay que hacer es soltar y entregarse entregarse a esa sensación y dejarse llevar esa sensación me da esa idea del gran misterio como no tratar de entenderlo todo no tratar de encasillarlo todo y entregarse Siempre le digo a las personas cuando me preguntan consejos para tomar psicodélico. Es que no traten de entender la experiencia en ese momento. Las respuestas van a venir después. En la vida cotidiana. Después de la ingesta. Por sí solas. No traten de racionalizar. No traten de sobrepensar lo que están viviendo. Y entréguense la experiencia. Disfrútenla. Sorféenla. Y luego ya vendrá la comprensión. Entréguense al misterio. Para mí es creó la... Es la clave. Es la clave para una buena experiencia psicodélica. Me fascina esta idea de gran misterio. No solo por esto, sino también porque si yo acepto que esta existencia o Dios o lo que sea, que sea donde estemos, es un gran misterio en última instancia, nadie puede decirme cuál es la verdad. Nadie puede ven venir a contarme su cuento y vendérmelo. Porque en verdad nadie sabe. Es un gran misterio. Y tú no me puedes decir que esta es la verdad última, este es Dios. Y así es. Así que me encanta esa idea norteamericana de gran misterio. Porque anula por completo cualquier otro eh, dogmatismo que venga a implementar eh, una idea eh, dogmática y a la fuerza. Me parece revolucionaria y humilde a la vez. Eh, y siento de nuevo que la muerte es eso. Es un gran misterio y frente al impacto que tiene la muerte en nuestras vidas ya sea la nuestra o la de los, nuestros seres queridos parece ser que la única solución es entregarse a esa experiencia, es entregarse al dolor es entregarse al crecimiento que conlleva eh, y a la experiencia que, que fue y ya no puede ser de otra manera no podemos tratar de entenderla o tratar de cambiarla Simplemente es, y el sentido pareciera aparecer con el tiempo Cuando las cosas se vuelven y se acomodando Cuando las cosas van cambiando nuevamente y se reacomodan Pareciera que ahora tuviera sentido nuevamente eh, me pasó también así con, con la separación Porque creo que también los vínculos también mueren Las relaciones también mueren Y es un luto también El terminar una relación, sea de un amigo, sea, sea de una pareja y aplica lo mismo, aplica la misma lógica, y en ese sentido también creo que es bueno y sano entender al otro como un gran misterio, entender al otro, al otro vínculo, a la otra persona como un gran misterio, porque no sabemos en realidad quién es el otro, nos imaginamos quién es el otro, idealizamos al otro, pensamos que es algo o que actúa de cierta manera por algo, pero en verdad en última instancia no entendemos al otro. Tal vez él ni siquiera se entienda a sí mismo las razones de su actuar eh, Y las va comprendiendo después de hacerlo Entonces el, el aceptar al otro como un gran misterio También nos lleva a aceptar la total incertidumbre que implica vincularse con otro Y que no podemos controlar al otro No podemos controlar sus emociones, no podemos controlar su actuar Y en esa aceptación creo que hay liberación eh, Hay liviandad Ajá. Y cuesta, el ego se resiste eh. Por decirlo así Queremos, Tenemos muchas ganas de controlar eh, Muchas ganas de tener certezas Prométeme que me vas a creer por siempre Prométeme que no me vas a engañar Prométeme que vas a ser siempre la persona que yo creo que eres eh, Eso no pasa <ríe> Nunca va a pasar así y, y cuando tratamos O cuando he tratado de hacer eso Estoy no solo... Mostrando toda mi inseguridad Sino también pasando a llevar al otro Tratando de controlarlo Y negando la belleza Del gran misterio De la otra persona y de la vida en sí misma eh, Estoy resistiéndome Al gran misterio Entonces creo que en esta idea Hay algo muy muy poderoso Y que se me ha mostrado con mucha fuerza Estos últimos siete meses de sorprender de maravillar por este gran misterio para mí ese ha sido el mensaje en gran parte um, Yo, uno, o yo, soy porfiado y trato de entenderlo todo y trato de controlarlo todo y significarlo todo um, Pero cada vez recuerdo más y acepto más este, este gran misterio y lo disfruto más um, y la paso mejor pero, um, Es complejo hablar de, de la muerte, yo creo porque um, implica demasiadas cosas, como a veces esta muerte nos refleja o estos cambios, por lo menos a mí me reflejaron, me mostraron eh, muchas debilidades, muchas cosas que no estaba haciendo bien, y cosas que, que podría mejorar, me hace cuestionarme qué tanto estoy... Aprovechando mis seres queridos, que tanto estoy demostrando amor, que tanto estoy aprovechando mi vida, mi día a día eh, Que tanto, que tanto estoy conectando con los demás eh, Y eso golpea fuerte, me golpeó fuerte, y hay mucho que mejorar Obviamente no creo que pueda hacerlo todo a la vez y al mismo tiempo Pero sí me quedó claro que hay mucho que puedo mejorar eh, Y fue un gran impulso para mí. Y estoy en eso. Eh, y le digo que es difícil conversarlo con, yo creo, con las demás personas porque están. Y las personas que han vivido eso, yo creo que están en eso. En esos cuestionamientos, en ese cambio total de percepción de sí mismos y de su entorno. Como, por lo menos a mí me pasó así. Como que estaba totalmente en un estado de shock después de tantos cambio y tanto, tanto luto. Eh, cuestionándome la realidad, cuestionándome mi percepción de mí mismo De quién era y, y quién quería ser Me acuerdo que en conversaciones con mi expareja También el parto pareciera tener el mismo impacto de, de este nacimiento Transforma por completo a la mamá Y también en mi caso a mí me transformó por completo Tiene el mismo impacto de poner todo pies arriba ...y cuestionarse qué está pasando. Eh, espero no estar aburriéndolos con esta reflexión. <risa> eh, pero, como les decía, todo esto para mí tiene mucho que ver con los psicodélicos. Tiene mucho que ver con la experiencia descrita como la experiencia espiritual... ...o, o cumbre de los psicodélicos, en donde hay una muerte y un renacimiento. Así mismo se describe. La persona describe atravesar una muerte y volver a nacer renovado y renacido. Joseph Campbell también... Describía en el viaje del héroe que una de las fases del, de este viaje era la muerte y el renacimiento eh, Esta transformación del ser Y hay gente que tiene, no necesariamente cambia y se transforma por, Y tiene esa experiencia por la ingesta de psicodélico Hay gente que toma psicodélico y sí, igual Ah, fue bonito, fue todo, pero no tiene esta muerte y renacimiento Hay gente que fallece en su alrededor y tampoco lo percibe como una, como una experiencia transformadora eh, yo creo que tiene que ver con el momento y tiene que ver con la disposición de la persona a la experiencia. El set and setting nuevamente. Llevaría esto al set and setting de la vida. ¿Cuál es mi entorno y cuál es mi actitud frente a la vida? ¿Frente a las experiencias de mi vida? ¿Frente a las muertes de mi vida? ¿Y cómo una experiencia puede ser transformadora y enriquecedora para mí o no? Dependiendo de mi actitud y mi entorno. <risa> Expandiendo este concepto del set and setting a la vida en general. Comprendiendo la vida como un gran viaje psicodélico, de nacimiento a muerte. Y cómo mi actitud y mi entorno puede cambiar toda la percepción de cada experiencia que viva. Y volverla enriquecedora o volverla un mal viaje y estresarme y pasarla mal. Y estar atrapado en esa situación y querer que no sea así. Y estar pensando en esta situación es mala, esta situación es injusta, que no sabéis de aquí, estoy pasando mal, me siento mal. A una actitud en donde, aunque sea una, una situación incómoda y que incluya malestar y dolor, porque la vida incluye malestar y dolor, encuentro enriquecimiento en ella, encuentro crecimiento en ella. Y yo creo que mucho de eso depende de mi actitud, de eh, un entorno que lo favorezca claramente. Hay entornos que yo creo que lo favorecen y actitudes que también. Pero entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestro entorno? Estoy en un entorno enriquecedor en mi vida. Me rodeo de cosas que me enriquecen y que me ayudan en este viaje. ¿Cuál es la actitud que mantengo cotidianamente? La curadora Finos Memes, que es una página que sigo y saben que me encanta, eh, subió un, un... uno de esos tantos memes que me encantan. <risa> Saludo a la curadora si es que llega a escuchar este capítulo. Eh, que hablaba... no me acuerdo bien qué decía, pero era que estaba más preocupado de los resultados y el éxito que de la buena actitud, de tener un buen ánimo. Y que eso nos estaba haciendo, nos estaba hallando al infierno, por decirlo así. No me acuerdo cuáles eran las palabras que ocupaba. Entonces, la idea era que el mantener una buena actitud, el mantener un buen ánimo en la vida en general, era mucho más importante que cualquier resultado o éxito concreto. Eh, y me parecía genial. ¿Cuántas veces eh, en la... En la obstinación de querer un resultado y de que no me vaya bien o que no me fue como yo quería estropeo mi actitud y mi, y mi buen ánimo y empieza a ir todo mal. Me Peleo con mi pareja, peleo con mi familia, peleo con mi amigo, la paso mal, peleo con alguien en la calle y así, una bola de nieve de sucesos desagradables porque mi actitud y mi buen ánimo se estropeó por esas ganas de que quería algo que fuese de tal manera ya no sé en qué voy de toda esta rama que me estoy yendo, pero supongo que estoy hablando de algo coherente y a ustedes les gusta. Ojalá. <risa> eh, pero aquí estamos. Ya llevo 29 minutos, no me he dado ni cuenta de cómo he avanzado en este podcast. Quería hacerlo corto y aquí estoy. Ya me mandé 29, 29 minutos hablando solo eh, y reflexionando sobre la vida y la muerte. Eh, bueno. Siguiendo con esta idea de la vida y la muerte, yo creo que las religiones, todas las religiones tratan de describir estas ideas trascendentes que tratan de dar respuesta a la incertidumbre. Eh, yo creo que hay, cada quien sabrá qué es lo que le hace sentido y qué es lo que no, y qué es lo que le da calma a su alma, pero yo con mucha fuerza me resisto a la idea de, de que nihilista, de, de que nada importa y que todo es malo y que... El mundo está yendo a la mierda y nada tiene sentido Yo creo que sí, nada tiene sentido Porque esto es un gran misterio en verdad Y no podemos darle el sentido último Y me entrego a eso Pero sí creo que hay cosas sagradas e importantes Que valen la pena Sostener y mantener Que nos hacen bien A mí como individuo A mí, a mi familia, a mis amigos eh, A mi entorno, a la sociedad Creo que hay cosas que nos Alivian el dolor Y que valen la pena poder sostener esas cosas, alivian nuestro dolor existencial de estar en esta realidad que no sabemos cómo llegamos, en donde la gente se mueve y hay sufrimiento y las cosas duelen y sentimos, entonces creo que vale la pena cualquier cosa que nos alivie que nos haga sentir mejor, acompañados, que hay un sentido en esto por último, aunque sea ficticio, aunque sea una idea que nosotros mismos nos, inv nos inventamos ese alivio que nos provoca creo que nos hace estar mejor entre nosotros ser una sociedad más amable o más amorosa más comprensiva con el otro más esperanzadora más creativa, más bella eh, creo que todas las culturas han desarrollado sus propias ideas para sostener esa esperanza eh, y sostener el dolor que implica en la vida misma eh, algunos de la mejor manera otros de... De otras maneras, no sé si peor, pero... Pero tal vez... Eh, bueno... No voy a entrar en eso ahora. No <risa> voy a poner a discutir de religiones. Eh, tema... Eh, complejo. Pero sí, eso es lo que me parece. Y a modo personal, yo completamente abrazo esta idea del gran misterio. De entregarse a esta incertidumbre y abrazarla. Dejar de luchar con esa incertidumbre y aceptarla como tal. Es la muerte, en lo divino y en las relaciones, eh, y con esta idea de la incertidumbre comienzo esta nueva temporada, el podcast, <ríe> eh, qué les puedo decir para ir terminando este capítulo, que el podcast comenzó como esta idea de entrevistar gente y hablar de psicodélicos, y me di cuenta que a la medida que avanzaba el podcast, el podcast es mucho más que los psicodélicos. El podcast son personas, el podcast son historias de superación, el podcast son historias de sanación, de crecimiento, de apertura, eh, apertura emocional, de eh, un espacio íntimo, un espacio de, de crecimiento para mí, para el invitado, para la gente que escucha. Se ha vuelto mucho más que historias psicológicas. Yo sé que la historia psicodélica es un gancho y a mucha gente le encanta ese tema y a mí también. Y lo voy a seguir hablando porque sí, me encanta. Pero creo que sepan que el podcast para mí... Esta segunda temporada va a ser mucho más que eso. Y que va a ser un tema recurrente, pero no el tema central. Porque hay mucho más. Mucho más por descubrir, mucho más por conversar. Y mucho más por compartir. Así que... Se si viene una segunda temporada con todo. Apóyenme en Patreon. Apóyenme con el merc merchandising que voy a hacer. Vamos con todo porque el podcast también... Es para ustedes y ustedes también lo hacen apoyando, compartiendo, dando like, siguiendo, compartiéndolo con sus amigos. Eh, se viene el Patreon, donde los Patreon van a poder participar directamente de la creación del podcast, opinando en reuniones que voy a hacer con los Patreon. Así que atento a eso, si quieren participar de eso, atento cuando abra el Patreon nuevo. O sea, va a ser el mismo de siempre, pero voy a cambiar el sistema. Atentos a eso y síganme en Instagram, arrojadimension.daniver. Dengan, danles, denle seguir también Spotify, eso Apoyen con todo ah, Espero que les haya gustado este capítulo eh, Se vienen entrevistas No voy a prometer cuántas Pero voy a ser muy constante Disciplinado porque quiero con todo que esto crezca Así que A seguir, a seguir Nos escuchamos en otro capítulo Se viene ya prontamente una entrevista Gracias por llegar hasta acá Nos escuchamos, chao chao